0: Просвет. Всем привет! Это подкаст «Псих-просвет» о психике, бессознательном и современной психологии от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы, Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал».
1: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
0: В подкасте мы найдем ответы на такие вопросы, как кто мы, почему мы страдаем, что такое психика и существует ли оно, пресловутое психологическое здоровье.
1: А сегодня в выпуске мы поговорим о такой важной теме, как эмоции и чувства. Называется «Без чувств». Возможно ли жизнь без эмоций и чувств?
0: Да, интересное название нашего сегодняшнего выпуска. Вот «Без чувств». Как ты думаешь, Ирина, как профессиональный психоаналитик, психолог и врач, прежде всего, невролог. Возможно ли вообще выжить без эмоций и без чувств?
1: Знаешь, Сереж, я вот, кстати, думала, что вообще, конечно, бывают люди, которые не принимают вообще чувства, искренне считают, что человек не нуждается в чувствах и настроен только на рациональности, на интеллект. И, в общем, таких людей, наверное, немало, которые даже психику отрицают. Они искренне будут говорить и убеждать, что чувств нет. Но на самом деле это такой обман, обман со стороны нашего мозга. Чувства и эмоции испытывают все, это вот базовая такая основа нашего существования, и мы без эмоций не можем, потому что основная функция, есть две основные функции, которые выполняют эмоции. Это информационная, потому что мы получаем информацию о том, что происходит с нами, что происходит в окружающем мире. А другая, особенно важная для людей, это социальная Коммуникация, функционирование в обществе. И поэтому, если вдруг приходит человек, и кстати, когда я была неврологом, еще только училась на психоаналитиком, ко мне приходили, знаешь, такие пациенты, которые, в общем. Даже говорили, что они как роботы ничего не испытывают Очень часто таких людей было очень сложно отправить к психиатру Потому что именно психиатрическая помощь им уже была нужна Это достаточно тяжелая патология, когда человек вообще не испытывает чувства Кстати, очень тягостное состояние И многие из таких вот пациентов жалуются на том, что им очень плохо
0: Вот расскажи поподробнее, как выглядят эти люди, которые вообще ничего не испытывают
1: Я бы не сказала, что ничего не испытывают На самом деле не испытывают Но либо вообще очень ограниченную гамму чувств либо очень-очень редуцированную, или только негативные эмоции. Okay. Знаешь, у меня был пациент, молодой человек, который пришел и сказал, что он робот, потому что он ничего особенно не испытывает, им очень плохо. А у меня был очень пытливый ум, правда времени на прием было очень мало в государственной клинике, и мне было очень интересно, как это Вот, видимо, пытливый ум психоаналитика уже давала себе знать. И он сказал, что, в принципе, вот ему это очень тягостно. Просыпаться утром, потому что прозвенел будильник. Вставать, пить кофе, потому что вроде бы надо. Идти на работу, потому что надо. И он очень мучительно искал ответ на вопрос, а в чем смысл жизни. Вот, кстати, знаешь, люди, которые не получают некоторое удовольствие от жизни, не имеют или очень... Ограниченное количество эмоций могут испытывать, у них сужен эмоциональный спектр. Они очень часто задаются вопросом, зачем жить. В чем смысл жизни? И для некоторых психологов это является уже так очень диагностично, если человек задается таким вопросом, зачем жить. Вообще мы, конечно, задаемся этим вопросом, но немножко с другой позиции, наверное, скорее осмысление своей жизни. А вот когда человек навязчиво и ищет ответ на вопрос, ну вот зачем, зачем вот я живу, в чем смысл, зачем я преодолеваю себя каждый день, скорее мы говорим о тяжелой депрессии. И я повторюсь, что вот у молодого человека все-таки удалось уговорить пойти к специалисту, к психиатру, для того, чтобы ну, он уже занимался своим психическим здоровьем.
0: Сейчас вот многие исследователи говорят, что эмоции, вообще такой эмоциональный ум возник на стадии эволюции даже раньше, чем логический. все таки люди стали сначала воспринимать ну какую-то информацию им подает мозг, например страх, там гнев, агрессия какая-нибудь, да, и только потом это все переваривается, осознается, ну и собственно, наверное, благодаря эмоциям возникло сознание. Многие эволюционисты сейчас даже этому придерживаются. Ты как человек, который трогал мозг, ну скажем так, незащищенности, да, его натуральности. Что можешь сказать по этому поводу? Как вообще вот возникают эмоции?
1: Ты знаешь, я думаю, человек, который полностью сможет описать, как это происходит, он будет самым знаменитым ученым современности, потому что очень много ученых в разных сферах под общим названием нейронауки или аффективные нейронауки, это сейчас очень модное название, как раз бьются над этим вопросом, потому что отдельные компоненты, как вот происходит это все на уровне мозга, мы можем в общем-то описать, и это известно, и известны структуры, которые отвечают за обработку информации, за то, чтобы мы осознавали, что мы испытываем. Но вот весь этот путь, этот этап, он до конца не так же, как и работа мозга, как это происходит, полностью до конца не изучена. Но вообще, эмоциональная обработка действительно же наступает очень рано. Вот, собственно, это и есть бессознательное такое восприятие, когда еще нет сознания и понимания, что я чувствую, а происходит достаточно рано, внутриутробно. И когда ребенок рождается, это значит, очень интересно, как активируется у него мозг. И вот сейчас, когда я готовлю книгу и пишу книгу, приходится очень много переводить статей по нейрофизиологии, нейрохимии. Очень много много удивительной информации и та информация, которая бьется как раз с психоанализом, объясняя, как же это происходит и почему именно так происходит именно уже с физиологической точки зрения и вот когда ребенок рождается, у него начинают включаться самые ранние делы мозга, которые называют там продолговатый мозг, мост, это такие структуры, которые отвечают за базовые потребности и регуляция жизнедеятельности и вот там уже возникают есть нейроны, которые отвечают за восприятие. А есть анализаторы, через которые мы получаем информацию, и потом поступает информация в мозг. Так вот, с течением времени на втором году жизни уже начинают включаться подкорковые ядра, где происходит действительно основная обработка информации. Но нужно сказать, что сейчас считается ключевым подкорковым ядром амигдалярный комплекс, или амигдала, или миндалевидный. Именно там происходит такой сбор информации, вот таламус, амигдалярный комплекс, и именно там происходит первичная обработка и сбор всей информации из внутренних органов, от внешней среды. Там уже такая эмоциональная краска появляется. Но самое интересное, что мигдалярный комплекс отвечает еще за появление агрессии и тревоги. И именно поэтому то, что психологи и психоаналитики описывают о том, что ребенок очень возбудимый, а психоаналитики вообще говорят, что первые эмоции, которые появляются у ребенка, это ненависть, зависть. И только потом благодарность к концу первого года. Так вот, именно нейрофизиологи, нейропсихологи как раз объяснили, почему так происходит. Потому что действительно происходит включение определенных структур. И нужно сказать, что регуляция эмоциональная, она не подвластна ребенку, потому что это происходит только с четвертого года жизни, то есть после трех лет, когда включается кора. А вот кора включается уже по этапам, на следующем этапе уже к трем годам. То есть мы уже учимся, дети учатся уже осознавать эмоции и как-то пытаться ими овладеть, совладать, регулировать. Поэтому возмущаться и ругаться и говорить ребенку ай яй яй ты посмотри, что ты наделал, бесполезно. Он не может. Также, как успокоить ребенка, сам себя не может. Для этого нужна мама или кто-то, кто будет ухаживать за ребенком, настраиваться на ребенка и его регулировать. Знаешь, это удивительный процесс, когда психика, нервная система мамы настра входит в резонанс с психикой ребенка и начинает регулировать прямо даже работу клеток головного мозга и они настраиваются по амплитуде друг на друга есть же такие зеркальные нейроны которые отвечают за эмпатию за то чтобы мы чувствовали друг друга и вот это вот удивительно как мама регулирует и настраивает психику ребенка практически на всю жизнь а вот уже когда с трех лет включается кора мы уже говорим о том что у ребенка включается осознанное такое восприятие попытка осознанного восприятия формируется в сознание и уже начало волевого контроля, когда ребенок может подавлять. И по сути мы уже в взрослом возрасте можем подавлять свои эмоции волевым усилием. Есть несколько путей регуляции эмоций. Это подавление с помощью воли и в принципе работа с силой эмоций, которые сами по себе возникают в подкорковой области. И собственно вот все направления психотерапии и психоанализ в том числе как раз этим занимается. Мы можем либо регулировать с помощью коры Настраивая корково-подкорковые связи Тормозящие, которые будут тормозить Либо мы можем модулировать Что считается высшим пилотажем Именно подкорковые ядра, их интенсивность, их работы
0: То есть получается психоаналитик По сути дела в кабинете выполняет роль мамы И настраивается на зеркальные нейроны И успокаивает, да?
1: Совершенно верно, но это происходит Такая подстройка в НЛП Раньше это называлось подстройка по дыханию mm-hmm. По темпу, по позе То есть это и есть по сути Мы подстраиваемся по тому, как человек Человек себя чувствует, и вот ты сам знаешь, когда человек приходит в возбужденном состоянии, а аналитик или терапевт потихонечку начинает замедляться, сначала подстраиваться, а потом начинает замедляться, и человек тоже рядом замедляется. И да, одна из функций мы по сути берем часть функции психики человека, нервной системы, на себя успокаивая, а с другой стороны немножко перенастраиваем. Это действительно так, это одно из направлений.
0: Ну в этом смысле действительно можно сказать, что психоанализ это такое искусство высшего пилотажа, когда каждый что ничего не происходит в кабинете. Приходят люди, общаются друг с другом, происходит такое воздействие, скажу умное слово, имплицитное такое, это да, скрытое такое воздействие на психику другого человека. И в этом смысле аналитик должен быть подготовленным, пролеченным самостоятельно, да, и, наверное, отчасти сильнее от человека, который приходит, я имею в виду волевым, наверное, да.
1: Ты знаешь, вообще бы сказал, что это волшебство, вот когда читаешь все эти исследования, ну, уж, боже, как это вообще возможно, как? ребенка просто настраивают его нервную систему, ее модулируют, понятно, что мы несознательно делаем, а потом обучают еще и пользоваться своими эмоциями, да просто это фантастика. И в кабинете тоже происходит фантастика, ну, это волшебство, и на самом деле вот метод психотерапии могут воздействовать на разные уровне чаще всего безусловно мы работаем на кору все методы психотерапии кроме гипноза они работают на кору укрепляя как раз усиливая контроль коры над подкорковой областью или более ранними структурами которые отвечают за эмоции по сути вот все когнитивно поведенческая некоторые техники психоанализа кризисные техники они настроены именно туда а вот работа именно с глубинными такими структурами пожалуй наверное с психоанализа некоторых техника гипноза и Удивительно, насколько действительно может быть перестроен аппарат. И еще есть такой интересный момент по поводу психоаналитиков. Почему вообще действительно требования таковы к специалистам, чтобы они сами проходили свою терапию? Именно потому, что они должны быть асами в своей психике. Они должны действительно уметь владеть своим психическим аппаратом. Это во-первых. А во-вторых, они должны обладать вот просто мастерством эмпатии. Они должны быть, ну, если не стопроцентными эмпатами, но, по крайней мере, очень-очень хорошо чувствовать другого человека. И не только чувствовать, но и назвать. Потому что эмпатия состоит из двух компонентов. Аффективная, чувствительные или чувствующая, и когнитивная, осознаваемая. То есть не просто почувствовать, но еще и назвать, что происходит с человеком. А еще и разделить, где мои чувства есть. А где те чувства, которыми я присоединился, подзаразился с помощью эмпатии? Но Немножко уже другая тема. И еще я тут хотела сказать, вот если негативные эмоции у нас возникают, в общем-то, с рождения, наверное, это понятно, потому что нужно выжить, то вот позитивные эмоции есть прямо гидонистические центры в коре головного мозга, которые отвечают за позитивные эмоции. И вот как раз эти отделы мозга, они активируются не сами по себе, их обучают. То есть их активируют. Их активирует как раз окружение. Когда мама испытывает удовольствие, ей хорошо рядом с ребенком, ребенок смотрит также, подзаряжается с помощью зеркальных нейронов, когда вместе проживают какие-то позитивные вещи, когда мама любит ей хорошо с ребенком, это как раз начинает активировать вот эти вот отделы мозга. И это удивительно, потому что когда людям как-то об этом говоришь, у нас почему-то очень удивляются, потому что считается, что ты само по себе должно произойти, и нет, там тоже обучаются.
0: Само по себе что произойти?
1: Что сам по себе человек должен научиться радоваться, должен научиться справляться с эмоциями. На самом деле это все обучаемые вещи, и мы этому обучаемся.
0: Слушай, интересный такой вопрос про Психологов для психологов, как обычно это говорят, да, про аналитиков для аналитика. Бывает ли такое, что вот приходит аналитик к своему аналитику, и начинается не анализ того, кто пришел, а аналитик, который пришел, начинает, так знаешь, это. С профессиональной точки зрения оценивать, как работает коллега, можно так сказать. Да, и получается такое, что ты не, расслаб, не расслабляешься, а наоборот, начинаешь так, ну, можно сказать, придираться, да. Такой думаешь, вот что он сейчас спрашивает, что он сейчас чувствует, вообще, как он вообще профессионал, непрофессионал, и вот так оцениваешь другого. Бывает такое вообще?
1: Бывает, Сережа. Так у меня вопрос к тебе: а что ты такой вопрос интересует по поводу аналитика-аналитиков?
0: Да нет, просто сейчас ты вот, рассказывал, мне интересно стало, как это происходит. Потому что ты же в любой профессии, так или иначе, есть так Профессиональное оценивание Другого человека Но вопрос каверзный, можешь не отвечать не, я Спокойно отвечу, не. вообще
1: просто мы уйти может совершенно другого, мы про эмоции собрались говорить Ну
0: да, и вернемся к эмоциям
1: Безусловно, вообще как тренинговый аналитик То есть я аналитик, который анализирует аналитиков Могу тебе сказать, что самая сложная категория людей Это психоаналитики, безусловно Потому что хочешь или не хочешь Это прям даже особый навык Когда ты приходишь к своему аналитику Конечно, вот отключить мозг То есть наблюдение за тем, что делает твой аналитик По отношению к тебе, бывает очень Сложно прямо навык. То есть, вот просто прийти и говорить методом свободных ассоциаций ну, это прямо такой навык. А если человек приходит в кабинет к аналитику аналитик, и начинает анализировать, что я делаю, как я делаю для меня, это однозначно обозначает, что человек защищается. Он ведь не пускает свой эмоциональный процесс, Но тогда мы будем говорить о том, если я словила, а это достаточно очевидно, то я спрашиваю, почему он защищается? Что заставляет его защищаться от меня? Он пришел анализировать. Я тоже на его стороне. Я тоже хочу понять его бессознательно, почему он защищается? Потому что вот это вот называется рационализация, интеллектуализация, когда я пытаюсь понять, что ты со мной делаешь.
0: Ну, вот как раз-таки с этого тезиса, и вернемся к нашей основной теме. Скажи: безопасно ли эмоции подавлять, сдерживать эмоции?
1: Нет. Ну, если, в принципе, есть какая-то ситуация, и ты испытываешь интенсивные эмоции, к примеру, у тебя сильная злость. Вот ты пришел к начальнику, а он тебе вспылил или наговорил какие-то неприятные вещи, у тебя прямо импульс вот что-то отвратительно сказать, или просто встать и уйти, или просто ударить, то тогда, конечно, если ты подавляешь именно этот импульс, ты молодец. Потому что это значит, что ты можешь мыслить, прежде чем что-то сделать. Но это говорит о достаточной зрелости. Импульсы тобой не владеют. А вот если ты не сдержался, ну... В общем-то тогда будут определенные последствия, говорит о том, что ты тот человек, который затапливается эмоциями, и твоя кора не очень хорошо умеет ими владеть сознанием. Но если мы говорим о том, что у человека образ жизни таков, что он скорее не чувствует и размышляет над эмоциями, то есть одно дело, я чувствую все свои эмоции, я стараюсь над ними размышлять вот как раз когнитивно, то есть сознательный компонент. Это одно дело. А если мои защитные механизмы, кстати, защитные механизмы нужны нашей психике для того, чтобы не перегреться, чтобы они не дошли до нашего сознания, они неприемлемы по каким-то причинам. Мое сознание ничего не хочется о них знать. Говорит: нет, ребят, дайте, где-нибудь, вот там. Я не хочу об этом ничего знать. а Вот там, пожалуйста, в подкорке оставайтесь бессознательным. Я не хочу с этим разбираться. Вот это опасная ситуация, если это происходит постоянно, потому что аффекта никуда не делся. Он либо пойдет на тело, либо он пойдет в моторно отреагирование то есть в действии, либо мы его должны осознать. Либо он пойдет на психический аппарат, разрушая постепенно его вот оттуда вот тревожность, депрессивный расстройство или более тяжелые психические нарушения. И тому есть действительно физиологически обоснования, почему происходит То есть сброс напряжения, должен куда-то происходить. Большая вероятность, что он будет соматизироваться и уйдет на тело.
0: Вот говорят, что есть такие ключевые эмоции, а остальное все это оттенки. Так ли это?
1: Как раз классификации эмоций достаточно много сейчас, до сих пор. Смотрела около 10 классификаций, может быть, даже больше. Есть, конечно, выделяют базовые, кто-то выделяет базовых 5, кто-то 11, кто-то 10. И дальше уже сочетания, и появляются различные оттенки. Безусловно, чем больше я могу назвать и дать обозначение своим эмоциональным состоянием, тем лучше и качественнее будет моя жизнь, внутренняя жизнь, эмоциональная жизнь. Потому что эмоции требуют того, чтобы их назвали, обозначили. И, кстати, вот такой известный психологический закон, если ты сможешь описать свое состояние, то тебе станет тут же легче. То есть, если ты правильно описал то, что с тобой происходит, тебе тут же становится легче. Это, кстати, вот очень видно в кабинете, да и ты сам не раз, наверное, это видел. Когда человек приходит возбужденный, он или аналитик, терапевт, называет его состояние, или он сам все-таки воодушевляется и называет свое состояние. Он становится легче он начинает успокаиваться, замедляться и выдыхает. И если человек то же самое, по сути, он может делать сам собой, если он может называть свои эмоции. Большинство людей не очень может хорошо называть свои эмоциональные состояния, эмоции, чувства. И поэтому им не подвластен этот механизм назвать эмоции, чтобы помочь себе. И, в общем-то, это одно из направлений развития каждого человека. С другой стороны, когда спрашивают: а, знаете, а вот ты не готов к вам столько ходить лет, от я хочу поскорее. Я говорю, это да вообще не вопрос. Вот давайте вы за сессию расскажете про все свои ощущения и переживания, которые сейчас испытываете, которые вы испытывали в течение всей жизни. И мы сами расстанемся вы вылечитесь. Как ты понимаешь, большинство людей, но ну, никто не смог назвать. Люди потому и приходят к нам, поскольку не владеют этим инструментом и не могут назвать.
0: Вот сейчас очень принято развивать эмоциональный интеллект, ходить на разные тренинги, покупать разные курсы. Даже сегодня видел книжку по позитивному интеллекту. Уже есть такие направления. Как правильно развивать свой эмоциональный интеллект? Можно ли обойтись без посторонней помощи? Может быть, есть какие-то практические советы для наших слушателей? Что можешь про это сказать?
1: Сложный вопрос. Давай сразу определимся. Все, что связано с книгами, это все-таки приоритет левого полушария, то есть это сознание. А эмоции, если они имеют бессознательный компонент и сознательный компонент, то есть мы назвать его должны. Но если мне никогда никто не называл эмоциями, сначала должны были когда-то в детстве или в более зрелом возрасте их назвать, дать обозначение тем ощущениям, которые сейчас у меня есть. Если мне никто этого не дал, сам человек, он не может это сделать. Ему нужен кто-то, кто скажет: вот смотри, у тебя это состояние, да, видишь, там у тебя руки потеют, ты весь нервничаешь, ты возбужден, или там ты в тревоге. Люди называют это следующим образом. значит, ну, что происходит неплохо. Как плохо, где плохо, в чем плохо? Люди не могут назвать. Поэтому все, что связано с книгами, это развитие интеллекта. Но интеллект не сильно связан с эмоциональным интеллектом. Он связан, но он лишь опосредованно. Поэтому все, что связано с интеллектом, пожалуй, это развитие скорее кругозора и эрудиции. Все, что связано с психикой для. Действительно более глубинной работы нужен все таки другой психика, другого человека Желательно профессионала Поэтому не обязательно ходить к психологу или психоаналитику Есть даже коучи по эмоциональному интеллекту Которые прекрасно работают и помогают Разбираться в своих эмоциях Понимать их, оперировать ими Прекрасные специалисты Кстати, я недавно читала такую интересную очень статью Где было написано, что даже просмотры Каких-то очень трогательных фильмов И чтение книг развивает эмпатию В каком-то смысле тоже развивает нашу, вот, нашу эмоциональность Наверное Наверное, в чем то да, хотя мне пока сложно представляется, как это, но раз научные умы до этого дошли, может быть, наверное, это так Но вообще я верю и знаю точно, что для развития и понимания своих эмоций нужен другой человек, хотя бы вначале, чтобы обозначить то, что ты чувствуешь
0: Это зависит от возраста В каком возрасте лучше начинать развивать эмоциональный интеллект? С детства. Ну и давай нашим слушателям дадим каких-нибудь практических советов по развитию своего эмоционального интеллекта. Что нужно сделать для того, чтобы стать эмоциональнее и эмпатичнее, да?
1: Эмпатичнее. Кстати, да, люди, вот по поводу эмпатии, моя любимая тема сейчас, как оказывается. Ну, в первую очередь, по поводу советов, и не очень их люблю давать, потому что они такие, каждый толкует их по-своему, и вообще немало выполнимые и мало внедряемые. Но все же раз уж ты, ну такие,
0: не то что даже практические советы, а такие добрые советы.
1: Ну, во-первых, самое главное нужно заниматься собой. Вот то, на что направлен наш вот весь проект Психпросвет, наверное, можно обозначить с одной фразой: занимайтесь собой, не пускайте все на самотек. Как здоровьем нужно заниматься, так же нужно заниматься своим психологическим состоянием. То есть люди, что меня сейчас очень радует, вообще-то начинают заниматься собой и пусть хотя бы расширение кругозора понимание что есть какие-то проблемы как вообще устроена психика важно самое главное читать интересоваться изучать исследовать второй момент очень важно действительно расширять свою эмоциональную сферу каким способом вот искусство творчество общение с людьми оно действительно расширяет нашу эмоциональную сферу и поэтому все что связано с творчеством с искусством очень важно и полезно особенно как это говорят художественная литература действительно она развивает не только вкус интеллект но но и эмоциональный интеллект. И раньше, собственно, люди отчасти так и расширяли. Тогда не было понятия эмоционального интеллекта, но, в общем-то, именно книги помогали людям лучше понять себя и других. Общение, общение с разными людьми, общение и коммуникация с попытками понять вообще, что происходит со мной в первую очередь, не с другим. Вот мы делаем ошибку часто, мы говорим, ой, что интересно с другим-то происходит. Начинаем гадать на кофейной гуще, совершенно бесполезное дело. Важно хотя бы иногда вот задавать эти самые вопросы, что происходит со мной, что я чувствую, хоть как-то пытаться назвать. Еще один момент, я вообще думаю, это такой бич нашего общества современного, это развитие все-таки той части, которая отвечает за удовольствие. У нас почему-то принято считать, что это как-то что-то очень неприличное, получать удовольствие от жизни и быть в хорошем смысле гедонистом. А я все-таки именно к этому призываю, потому что, в общем, этот отдел мозга развивается всю жизнь. И вот это вот спокойное созерцание, получение удовольствия от просто наблюдения за ночным небом может приносить массу удовольствия, если человек себя на это настроил. То есть он действительно себя развивал. И я к этому и призываю, в общем, действительно всех слушателей. Ну и, безусловно, походить к специалистам, не пренебрегать специалистами, которые сейчас есть. Я считаю, что это огромное достижение нашего времени, что есть психологи, коучи, психоаналитики, которые реально могут помочь.
0: Ну что ж, дорогие друзья, Хочется закончить фразой из классической литературы. Удачные моменты надо уметь ловить и пользоваться ими. Ловите удачные моменты, ловите моменты, когда вам хорошо, описывайте свои чувства, ведите эмоциональный дневник своих личных переживаний, ведите вот дневник самопознания, Да-да. Ирина нас демонстрирует наслаждайтесь жизнью и переставайте страдать психпросвет вам в этом поможет
1: это точно друзья но на сегодня мы с вами прощаемся подписывайтесь на наш подкаст в яндекс музыке каст apple подкаст и везде где вы слушаете пишите комментарии и ставьте оценки нам действительно это очень важно и помните психпросвет все что должен знать о психике зрелый человек.